0: مع الدرس التاسع والثلاثين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الثالثة بعد المئة وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير طبيعة الجسم البشري لا تحتمل أن يرى الله بعينيه لكنه يوم القيامة هناك بشارة قرآنية يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إذا ربها ناظرة في بعض الأحاديث ورد أن الإنسان إذا نظر إلى وجه الله الكريم في الجنة يغيب بالنشوة النظرة خمسين ألف عام فنحن كما وعدنا ربنا عز وجل ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة يمكن أن نرى الله في الجنة لكن طبيعة أجسامنا لا تحتمل أن نرى الله سيدنا موسى قال رب أني أنظر إليك قال إنك لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا لكن إن لم نستطع أن نرى الله بأعيننا يمكن أن نراه ببصائرنا يمكن أن نراه بعقولنا فالله عز وجل جعل الكون كله دالا عليه وجعل الكون كله تجسيدا لأسمائه الحسنى ومظهرا لصفاته الفضلة فكل شيء في الكون يدل على الله يدل عليه موجوداً ويدل عليه واحداً ويدل عليه كاملاً ولكن الإنسان متى يرى هذه الأدلة الصارخة وعلى رأسها الآيات الكونية ثم الآيات التكوينية أفعاله ثم الآيات القرآنية إذا أراد إذا طلب ما لم يكن طالباً لمعرفة الله فهو مشغول عن هذه المعرفة بشهواته يعني حبك الشيء يعمي ويصم وجعلنا في قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة، إياك أن تتصور أن هذا الجعل من الله هذا يسميه علماء التفسير تحصيل حاصل يعني أنت حينما تغلق الباب الخارجي لهذا المسجد فالداخلي مغلق حكما ولو أنه مفتوح، حبك الشيء يعمي ويصم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، أيضا هذا الختم بالتعبير الحديث تحصيل حاصل، لماذا وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة؟ فأنت حينما تغلق منافذ القلب فالقلب مختوم عليه حكما منفذ القلب السمع والبصر إما أن ترى الآيات بأعينك وإما أن تستمع للحق بآذانك لا تستمع إلى الحق لأن الشهوة حجاب بينك وبين الحق ولا تلقي نظرا إلى الآيات لأن الشهوة حجاب بينك وبين الآيات أيها الإخوة في آية تقرب المعنى، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذه اللا نافية، واللا النافية تؤكد أمر الله التكويني، بينما اللا الناهية تؤكد أمر الله التكليفي، يعني لا يمكن ويستحيل لقلب ملوث بالشهوات وبالشبهات أن يدرك معاني هذا القرآن الكريم دليل آخر ولو نزلناه على بعض الأعجمين إنسان أعجمي فارسي فقرأه عليهم باللغة الفارسية ما كانوا به مؤمنين قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين الآن أنت لو التقيت مع إنسان يتكلم اللغة الأردية مثلا أو اللغة الفارسية والله حتى الأرقام لا تعرفها أنا كنت في إيران حتى الأرقام لا أعرفها فكنت أمسك بآلة حاسبة وهو يضغط على الأزرار كي أعرف السعر لو أن هذا القرآن نزل باللغة الفارسية وقرع علينا بالفارسية لا نفهم ولا حرف أيام الإنسان يسافر لبلد لغته بعيدة عن اللغة الأصلية يستمع للأخبار ولا يفهم كلمة ولا حرف قال فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين إذا الإنسان يشبه آل التصوير غالية جداً فيها دقة بالغة فالذي يريد الحقيقة في بآلة فيلم والذي لا يريدها مهما نقلت الصورة عبر العدسة إلى داخل الآلة لكن ما في فيلم التقطة رغبتك في معرفة الحقيقة هو هذه القطع التي تنطبع عليها الصور بشكل أعمق أنت حينما تطلب الحقيقة هل تصدق أن غديراً يدلك على الله الماء يدل على الغدير بعرة والبعرة تدل على البعير وآثار قدم تدل على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلاني على الحكيم الخبير؟ إن أردت الحقيقة أبسط شيء تعرف الله به، وإن أبيت الحقيقة لو أنك موظف في محطة ناسا الفضائية، أكبر محطة فضائية في العالم، وفي يعني تلسكوب عدسته استغرق تبريدها أكثر من عشر سنوات تبريد العالم. وقد ترى المجرات بألوان تأخذ بالألباب وقد ترى بهذه المراصد ما لا يصدق ولو كنت في موقع صحي في مجهر ألكتروني ورأيت الخلية ورأيت في الجسم أشياء العقل لا يصدقها لو استطعت أن ترى الذرة تحوم حول النواة. ولم تكن مريدا للحقيقة لا تنتفع بها إطلاق هي قرار داخلي يا أخو قرار داخلي إن أردت معرفة الله كل شيء يذلك عليه بدءا من كأس الماء وانتهاءا بالمجرات طعامك شرابك ابنك يعني مرة عرضنا على أخواننا الطلاب موسوعة علمية عن خلق الإنسان أكثر شيء بلفت النظر أن الأوعية الدموية اللي طولها 150 كيلومتر عبارة عن خلايا تتجانس تتشابه بنموها تتواصل بالنهاية تصير أنبوب مغلق مغلق وبدأ الدم يسري فيها ولو دخلت في تفاصيل الوعاء الدموي طبقات وعضلات الإنسان أحيانا يصفر كيف يصفر بكل الأوعية الدموية في عضلات دائرية تضيق لمعته توفيرا للدم للعضلات خائف الصبو لونه في مرونة بالغة الوعاء قلب قلب الوعاء معنى قلب حينما يأتيه النبض يتوسع فإذا توسع يعود إلى حجمه الطبيعي بمرونته صار قلب توسع وضغط فلذلك الإنسان متى يتعب قلبه؟ حينما تتصلب شرايينه، وما هو الدواء الغذائي الأول في تلين الشرايين؟ زيت الزيتون، الإنسان أحياناً لو نجا من كل الأمراض الوبيلة يموت بتصلب الشرايين، وزيت الزيتون يهيئ للإنسان ليونة في الشرايين إلى أقصى وقت ممكن فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال كل الزيت والدهن به فانه يخرج من شجره مباركه هذا ليس من عنده ان هو الا وحي يوحى اذا انت ببصرك بعين راسك لا يمكن ان ترى الله ولكن الكون كله عن طريق عقلك يدلك على الله فالمعرفه اليقينيه محققه لكن تماما كما لو رأيت دخانا وراء جدار عقلك جهاز دقيق جدا له مبادئ يقول لك عقلك لا دخان بلا نار فأنت تحكم على أن وراء الجدار نارا بالمئة مليون هذا اليقين العقلي أما حينما تلتف وراء الجدار وترى النار بأم عينك صار يقين حسي هذا عين اليقين أما إذا اقتربت من النار ووصل وهجها إلى وجهك هذا حق اليقين من علم اليقين إلى حق اليقين إلى عين اليقين فنحن في الدنيا بعلم اليقين هناك استنباطات تأخذ اليقين المطلق وأنت لا ترى الشيء، أنت لاحظ لما إخواننا الكرام الذين يعملون بإصلاح الآلات وضعنا الشريط في المأخذ الكهربائي المكواة لم ترتفع حرارتها، أول احتمال ما في كهرباء ندير مفتاحاً يتألق المسوى إذا في كهرباء إذا لعل هذا المأخذ فيه خلل، نأتي بوسيلة ببلورة نضعها في المأخذ تتألق، إذا كان احتمال الخطأ ما في كهرباء، ثم نشأ احتمال آخر ما في بالمأخذ في خلل، فلما المأخذ أثبت أنه سليم معنا بالشريط، نأتي بشريط آخر، فإن لم تعمل المكواه معنا بالمكواه بأصلة شايف الفكر شلون البشري الله أعطانا جهاز له ثلاث مبادئ مبدأ السببية مبدأ الغائية مبدأ عدم التناقض أنت لا تفهم شيئا بلا سبب ولا تفهم شيئا بلا غاية ولا تقبل التناقض والكون مصمم على مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض الله عز وجل برمج عقلك وفق الكون خلق الكون وفق مبادئ لك عقلك وفق مبادئ فلذلك العقل أداة معرفة الله عز وجل وهو مناط التكليف والآيات التي تتحدث عن العقل تقترب من ألف آية لا تدركه الأفكار، لكن العقول بالمناسبة أيها الأخوة العقول تصل إلى الله ولا تحيط به ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء تلاحظ بيتك أنت جالس بغرفة لكنك محيط به طبعاً تعرف غرفة النوم غرفة الاستقبال، غرفة الطعام غرفة الأولاد تعرف المطبخ، الحمام، المرافق أنت جالس بمكان محدود لكنك قد أحط بكل ما في البيت علماً وتعرف ما في البيت إما عن طريق الصوت أو عن طريق الرائحة إذا في شيء له رائحة تعرف الذي أريد أن أقوله لكم لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تحيط به هو لا نهائي لا تدركه الأبصار ولكن العقول تصل إليه تماما كما لو ركبت مركبة واتجهت إلى الساحل هذه المركبة تصل بها إلى الساحل ولكنك لن تستطيع بها أن تمكر عباب البحر العقل يقف لذلك قالوا لا يعرف الله إلا الله والعجز عن إدراك الإدراك إدراك وعين العلم به عين الجهل به وعين الجهل به عين العلم به وهو اللطيف الخبير ما علاقة اللطيف الخبير بالآية؟ موجود لو أنه إنسان صاحبك لا تحتمله الله معك في خلوتك وفي جلوتك وفي سرك وفي علانيتك الآية الكريمة فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُولُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هو السميع العليم وَمَعَكَ لكن لطيف معك، ويراقبك، ويعلم ما تقول وما تنطق من كلمة إلا هو يعلمها ولا تأتيك خاطرة إلا هو يعلمها وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ يعني أقرب شيء إلى قلبك والله بينك وبين قلبك حتى الخواطر مكشوفة عند الله لا تخفى عليه خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إِذًا الله معنا لكن لطيف لطيف وهو معنا وهو معكم أينما كنتم معكم بعلمه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، كلمة خبير الحقيقة بتحير، ما الفرق بينها وبين العليم؟ والله قضية خبرة شخصية، أحياناً تصنع آلة وفق أعلى مواصفات علمية، كلها قوانين بالميكانيك والفيزياء والكيمياء والرياضيات، لكن على الاستعمال تكتشف بعض الأخطاء. أنه قطعة في المحرك ضعيفة، عدة مركبات كسرت، فالخبرة أن تعلم صلاحية هذه الأفكار النظرية أثناء التطبيق، في أشياء كثيرة تصنع ثم تعدل، أوضح شيء بالبذور، ما في شركة زراعية ممكن تقول لك البذرة هكذا مواصفاتها، تقول لك ازرعها أعطينا النتائج لا تؤخذ خصائص البذور إلا من التجارب لكن ما في جهة علمية تستطيع أن تتنبأ بخصائص هذه البذل فالخبرة هي علم مطبق أو هي علم قابل للتطبيق من دون ثغرات وفي أشياء لا تعد ولا تحصى في الصناعة في الميكانيك، في الأدوية أحيانا في خبرة نظرية رائعة جدا على التطبيق هذا الدواء يسبب يعني مرض جلدي هذا الدواء يؤثر على القلب هذا الدواء يحدث جلطه ما كان بإمكان الإنسان أن يعلم وهو يصنع الدواء دقيقة. ما كان بإمكان الإنسان أن يعلم وهو يصنع الدواء أن هذا الدواء له مضاعفات في القلب خطيرة إلا بعد أن يطرح في الأسواق أو يجرب على الفئران سابقا ثم على بني البشر في العالم الثالث لاحقا، وهذه وصمة عار بحق البشرية أن الشركات العملاقة في العالم الغربي الآن تجرب الدواء على دول في العالم الثالث، على أساس الدواء مسموح باستيراده يرسلون مندوبين ليكتشفوا النتائج. فإذا كان في سلبيات يمنع طرحه للبيع في بلد المنشأ، فلذلك ما في إمكان شركة أدوية تصنع دواء تتنبأ بالأخطاء الجانبية التي يمكن أن تنتج عنها، هي بدها خبرة، الله هو الخبير، لذلك قال تعالى: "ولا ينبئك مثل خبير"، وأنت دائما لاحظ نفسك إذا كان لا سمح الله ولا قدر يعني اعراض مرض عضال لا يمكن تسلم نفسك لطبيب عادي الا طبيب معه اختصاص من اكبر دوله بالعالم بهالمرض دعك من جسمك جسم غالي جدا جهاز كمبيوتر ما تسلمه لبائع خضاري يصلح لك خلله تبحث عن الشركه وكيل الشركه الصانعه فانت بتحب الخبير والله قال ولا ينبيك مثل خبير أصدق وآمن أن الله وحده هو الخبير بأسباب سلامتك وأسباب سعادتك وحيدما تتوهم أن السعادة في المعصية فهذا منتهى الجهل يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر أو أن تعصيه وتربح لكن الله عز وجل يحب أن يمتحن الإنسان. كل المعاصي تقريباً محببة ويبدو أنها تسعد الإنسان لحين لكن كل السعادة الحقيقية تأتي من الطاعات تحتاج إلى إيمان قضية وهو اللطيف الخبير لذلك قيل ورد في بعض الأحاديث أن أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان ومقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الحقيقة أن تشعر بمعية الله عز وجل هي أكبر ضمان لاستقامتك ثم يقول الله عز وجل قد جاءكم بفائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. أخواننا الكرام الإنسان بجبلته دائما يميل إلى أن ينسب أخطاءه لغيره أولا لألا يختل توازنه أو لألا يكون مدانا عند الناس فما من سيئة إلا وتنسب إلى القضاء والقدر. هيك الله أردني، نحن عبيد ما بيدنا شيء هذا الله، أولي ترتيب سيدة بيكون ارتكب حماقات وارتكب أخطاء وفي نغمة ثانية كلما ارتكب خطأ الله يلعن الشيطان يلعان حالك أحسن الشيطان ما علاقة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل. والله ايها الاخوه الذي يرتكب خطا او معصيه او حماقه ثم يلعن الشيطان مثله تماما كانسان يرتدي اجمل الثياب بيضاء في الصيف والثياب مستورده وغاليه جدا، اناقه ما بعدها اناقه، ورشاقه ما بعدها رشاقه، اذا هو يسقط في حفرة فيها مياه آسنة مياه المجاري سوداء المياه يخرج من هذه الحفرة ويتجه لتويه الى المخفر ليشتكي على واحد فقال له الشرطي وهو يكتب الضبط يعني هو دفعك الى هذه الحفرة الله والله حرام ما دفعني طيب لماذا تشتكي عليه؟ اذا عنه شهر في وجهك مسدسا واجبرك على ان تنزع لا والله لم يفعل هذا ايضا حرام في ملائكه لماذا تشتكي علي هل دفعك لا والله لا دفع ولا اجبرك لماذا تشتكي علي قال له والله قل لي انه انزل نزلت هذا بده قصير الشيطان هيك الشيطان وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل وأنا أيها الإخوة أعتقد ومعي أدلة في القرآن كثيرة أن أحدا لا يستطيع أن يضل أحدا الا ان الذي يتبين ان زيدا اضل عبيدا عبيد عنده استعداد للضلال ويرغب في الضلال فكان ضلاله بسبب كلمه فلان يام طالب صف بيستطيع يوسوس للصف كله لكن لا يستجيب له الا من كان على شاكلته فاسدا إنسان مخير قد جاءكم بصائر من ربكم والله الآن يا أخوان الحق واضح وضوح لا يوصف يمكن بالخمسينات كان الحق يمثل اللون الأبيض والباطل اللون الأسود وفي عشرة آلاف لون رمادي بينهما فالناس تائهون في هذه الألوان التي بين الأبيض والأسود الآن سبحان الله ما في يا ولي يا إباحي يا مؤمن مستقيم يا ملحد الآن الوضع آخذ حالات حادة حادة جدا يا فتاة تكاد تخرج من كل ثيابها ولا تعبأ بشيء أو فتاة لا يبدو منها شيء الأولى تبحث عن المتعة الرخيصة الأولى المتفلتة والثانية تبحث عن مرضاة الله عز وجل والأمر واضح جداً بعدين العالم أصبح صغير جداً كل شيء واضح نحن الآن مع أن الضلال كبير وقوي بالمقابل الهدى كبير وقوي فلذلك قد جاءكم بصائر من ربكم الآن فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير لا اكره في الدين إن أنت إلا نذير النبي مبلغ فقط أنت إما أن تستجيب أو لا تستجيب وأنت مخير فيما أنت مكلف به يعني الله عز وجل ما بتدخل تدخل مباشر بإرادتك لكن تماما مثل كرة ما فينا نمسكها بإيدنا نضعها في محل معين ولا أن ندفعها إلى مكان معين ممنوع لمس الكرة لكن نحن نعمل لها مسطح مائل من رغبة بالإيمان وإذا في معصية بصير مسطح صاعد. نحن نعمل ظرف محيط فيها يكرها بالمعصية وظرف محيط فيها يحبب بالإيمان الله قال وحبب إليكم الإيمانة وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفره والفسوق والعصيان فالله عز وجل ما يتدخل تدخل مباشر بارادتك لكن اجمل ما في الموضوع انت حينما تتخذ قرار صحيح يرضي الله الله عز وجل يملا قلبك راحه وطمانينه ورضا هلا افعاله تدعمك بالتوفيق جرب تطلب طلب يرضي الله الأمور كلها في خدمتك تطلب أن تنفق يأتيك الله بالمال من حيث لا تحتسب تطلب أن تدعو إلى الله يلهمك أن تقول كلاما مؤثرا تطلب أن تعاون الناس يعطيك وسائل المعاونة لذلك إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك الله عز وجل ما بيتدخل تدخل مباشر ولكن بحيطك بظروف تدعوك إلى الإيمان وأحيانا بخوفك أو يرسل لك عقبات تمنعك أن تعصي الله عز وجل يعني واحد عليه زكاة مال عشر تلاس صردا وخمسمية وثلاثين ديار فزوجته مالها كثير صاحب الدين وفكرة أنه إذا كان اشترينا أساس جديد للبيت ودفننا البيت فعنا ودفن الضيوف يعني فضغطت عليه إلى أن حملته على أن يمتنع عن دفع زكاة ماله وأن يصلح البيت بهذا هذا المال ارتكب حادث سير مع سيارة ثانيه يقسم بالله العظيم أن كلفة إصلاح السيارة تجليس وبخ تعبير أصحابين المزالح وقطع عشر تلاف خمسمية وثلاثين هذا من الله المبلغ الذي لم يدفعه زكاة ماله دفعه لإصلاح مركبته وعلى هذا فقس أنا أرى أن الذي يشدك إلى الدين شد قوي ليست أفكار الدين ليست الأفكار مع أن أفكار الدين رائعة الدين قدم لك فلسفة أولاً عميقة وشاملة ومتناسقة كلمة عميقة وشاملة ومتناسقة الإنسان إذا كفر بالله في عنده ثغرات تفهمه في عنده ألف سؤال بلا جواب ألف سؤال بلا جواب أما المسلم حينما اهتدى إلى الله وقرأ القرآن في عنده فلسفة شاملة وكاملة وعميقة ومتناسقه عن الكون والحياة والإنسان عن البصائل عن الغنى والفقر عن العمر عن الإنجاب وعدم الإنجاب في معه تفسير دقيق لكنني متأكد أن الذي يشدك إلى الدين ليست هي أفكار الدين مع أنها عميقة وشاملة وكاملة ودقيقة ومتناسقة، لكن الذي يشدك إلى الدين معاملة الله لك بعد أن اصطلحت معه، يعني شاب مؤمن يعمل في معمل هو المعمل لوالده، والمعمل ضخم وجيد ودخله كبير جدا، جاءه من يطلب منه قطعة من البلاستيك بعدد كبير وأرباحها كبيرة، طبعا فرح ووافق وكل شيء انتهى. وهو يخرج قال له: أريد إياها خمري، قال له: مثل ما بدك تقرأ السبب قال له: أنه يريد حط يضعها لعلبة ويسكي، قال له: والله بعتذر ما خلى طريقة يتوسل له أن ينفذ هذا العقد، فلما امتنع وصل لوالده، والوالد يعني ليس بمستوى ابنه كثير غضب وانه انت ما لك علاقه وهذا تزمت وهذا كذا، فالابن اصر انه انا ما بساوي هي تتناقض مع مبدئي ومع ديني. يقسم بالله العظيم وهو حي يرزق، وانا استاذنته ان القي قصته على المجمع قال لي والله بعد 22 يوم جاءني عرض يعني قلت انه اذا كان ارباحه أربعمائة الف ارباحه من هون 24 مليون. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه طيب هذا الأخ ممكن بالمستقبل يجي عرض في معصي وافئ ما الذي شده للدين معاملة الله له وأنا أقول لكم كلام دقيق ما في واحد منا جميعا يخطب ود الله إلا ويرى بالملموس والمحسوس وفورا معاملة الله تغيرت بصحتك ببيتك بأولادك بعملك بتوازنك بسعادتك براحة نفسك بطمأنينتك، الله موجود، هو ينتظر من هذا العبد حركة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد أيها الأخوة، هذه الآية مضمونها واضح جداً أن الإنسان مخير، فمن أبصر فلنفسه، يعني للتوضيح في بث إذاعي أنت معك جهاز استقبال، تفتح وتلتقط البث باختيارك أو ما تلتقط البث كمان باختيارك، أو تضع المؤشر على أغاني ساقطة كمان باختيارك فالبث موجود والاختيار بيدك، شوف الآية: «قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عمي فَعَلَيْهَا»، فأنت مخير، الأدلة على كل شيء بالدين موجودة، فأنت إن أردت الدين الأدلة موجودة استقبلها، وإن لم ترد الأدلة موجودة أعرض عنها، لكن عليها ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ، النبي نذير ومبلغ، لكن ليس علينا بحفيظ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ليس بحفيظ ولا بوكيل ولا بمسيطر، أنت مخير، والحمد لله رب العالمين